0: Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Philipp Bolender und in dieser Podcast-Folge wollen wir uns mal dem Thema widmen, warum die sogenannten transversalen Kompetenzen so wichtig sind für, naja, deine eigene Selbstständigkeit, für generell Unternehmertum, aber vor allem, wenn du eben auch ja, selbstständig bist im Bereich Coach, Berater, Trainer, Experte, Dienstleister. Was auch immer, gerade aber vor allem aber auch, wenn du alleine quasi so am Anfang vielleicht noch so als One-Man-Show auftrittst und du auch vielleicht gerade erst so deinen ersten Gehversuch startest oder ein paar Monate, vielleicht ein Jahr, zwei Jahre dabei bist in der Selbstständigkeit. Und wir wollen uns mal anschauen jetzt in dieser Podcast-Folge, was transversale Kompetenzen überhaupt sind und was meiner Meinung nach wichtig ist, um überhaupt langfristig, nachhaltig überhaupt erfolgreich in der Selbstständigkeit zu sein. Und was man zunächst einmal, damit man überhaupt wachsen kann und sich verbessern kann, an eben Kompetenzen mitbringen muss oder im Laufe der Zeit erwerben sollte. Und transversale Kompetenzen, das sind, ähm, oder das ist ein Ausdruck, das sind Wörter, Begriffe dafür, die stehen dafür, dass man im Grunde genommen mehrere Kompetenzen die eben wichtig sind für die eigene Selbstständigkeit oder für, den, für das Gebiet, wo man aktiv ist, braucht, um diese dann letztendlich miteinander zu kombinieren, um dann letztendlich, wie bei einem Auto, aus mehreren bestimmten Bauteilen etwas Funktionierendes erschaffen und kreieren kann. Und das ist eben so extrem wichtig, dass du jetzt als Zuhörer verstehst, dass es in der Regel, und vor allem gerade auch am Anfang, sehr stark darauf ankommt, meiner Meinung nach, dass man gewisse Disziplinen miteinander verweben und kombinieren muss. Und dass es in der Regel nicht reicht, einfach zu sagen, ich gebe Beispiel, ich betreibe jetzt Marketing und gewinne Kunden für mein Angebot. Okay? Ich unterteile mal ganz grob aus meiner Sicht drei grobe Richtungen auf, die meiner Meinung nach zum transversalen Kompetenzspektrum gehören müssen, damit man überhaupt die Selbstständigkeit, die eigene erfolgreich zum Laufen bringt. Und das ist zum einen, das teile ich jetzt alles in die Kategorie 1 ein, sich selbst zu organisieren, priorisieren, finanzen und steuern. Das bedeutet, noch bevor wir uns irgendwie mit Marketing, Verkauf, Technik und so weiter beschäftigen, ist es wichtig, dass naja, du dich zunächst einmal auch selbst organisieren kannst. Ja, dass du Dinge wie zum Beispiel ja so einfache Dinge wie Passwörter einfach nicht verschluderst, dass du die einfach findest, dass du nicht äh, ja einen ganzen Tag dafür brauchst, um zum Beispiel deine Passwörter wiederzufinden, sondern dass du dort auch dich organisieren kannst. Oder zum Beispiel Dokumente, dass du einfach auch gewisse Dokumente, die wichtig sind, einfach ablegen kannst, dort, wo du sie immer wieder findest, wo du auch mal nachgucken kannst, wenn du sie brauchst. ja Oder zum Beispiel auch einfach, Organisationstools. Ja. Arbeitest du zum Beispiel mit einem Kalender? Hast du Übersichten über Aufgaben, die du noch erledigen musst? Schreibst du dir diese Dinge auch auf? Hast du grundgenerell sozusagen ein Fundament, ein Organisationsfundament, auf dem du quasi die Übersicht und den Überblick darüber behältst, was ist noch zu tun, was muss gemacht werden? Und jetzt kommt direkt das Zweite, was sich sehr nah quasi im Grunde genommen daran anschließt, und das ist das Thema Priorisieren. Ich bin der Meinung, dass die allermeisten da draußen, die entweder in der Selbstständigkeit starten möchten oder auch schon länger selbstständig sind, große Probleme damit haben, zu priorisieren. Also Aufgaben, die sie machen müssen für den Erfolg der Selbstständigkeit, diese in eine richtige Reihenfolge zu bringen. Also die Wichtigkeit verschiedener Tätigkeiten, verschiedener Dinge, die erledigt werden müssen, Richtig zu priorisieren. Die meisten arbeiten nach dem Prinzip ähm, ja, des Prokrastinierens. Das bedeutet, in jeder Selbstständigkeit und bei jeder Tätigkeit fallen gewisse Aufgabenbereiche an, gewisse Tätigkeiten, die nicht gern gemacht werden. Das ist bei jedem unterschiedlich, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es bei jedem Dinge gibt, die er oder sie nicht gerne macht. Gibt es bei mir auch. Und das ist dann oft so, dass wenn wir uns da selber mal beobachten, wenn wir uns nicht organisieren und auch nicht priorisieren können, dass wir oftmals einfach die Dinge, die wir nicht so gerne machen, die aber eigentlich notwendig sind, ja, für den Erfolg des Unternehmens, für den Erfolg der eigenen Selbstständigkeit, dass wir die dann eher nach hinten schieben und somit ein Priorisierungsproblem haben und uns dann im Zweifel eher für solche Dinge entscheiden, für solche Tätigkeiten, für solche Arbeiten, die dann uns eher passen, in den Kram passen, ja? vielleicht teilweise auch launenabhängig Aufgaben machen, was aber fatal sein kann. Das heißt, wir müssen hier uns ganz klar auch bei der Priorisierung auf die sogenannten gewinnbringenden Maßnahmen konzentrieren. Also all solche Dinge, die dafür verantwortlich sind, dass Umsatz generiert wird in erster Linie. Und erst dann kommen beispielsweise, ich sage jetzt mal, sehr kreative Aufgaben, zum Beispiel das Ausarbeiten eines Logos ja, zum Beispiel, oder halt generell irgendwelche Designaufgaben, also all jene Dinge, die eben nicht für den tatsächlichen Umsatz sorgen am Ende des Tages, sondern die Dinge, die letztendlich Kleinigkeiten sind, Details sind, ja, also ganz wichtig, nach Organisieren kommt Priorisieren, du musst lernen, dich zu priorisieren und wir kommen gleich auch noch zu einem wichtigen Thema, wie man es über überhaupt schafft auch dann in Zukunft, besser zu priorisieren oder sich zu organisieren. Der dritte Punkt, der auch noch in die erste Kategorie fällt, ist Finanzen und Steuern. Das ist eine der wichtigsten Dinge, die einem in der Regel nicht von Haus aus oder in der Schule beigebracht wird. Ja. Es ist ganz wichtig, Finanzen und Steuern. Ich weiß noch, in meinen ersten, sagen wir mal, ein bis nahe drei Jahre, habe ich von Finanzen und Steuern keine Ahnung gehabt. Ja, Ich habe keine Ahnung gehabt. Ich habe mich da nicht organisiert. Ich hatte da auch... Ähm, nicht mein Geschäftskonto zugegebenermaßen, ja, ich habe alles, was reingekommen ist und was an Ausgaben rausgegangen ist, auch an Privaten, ja, habe ich quasi, ähm, ja, habe ich alles in einen Topf geworfen, was ganz schwierig ist, was ganz, ganz natürlich, äh, ja, fatal sein kann. Und ich glaube, dass diesen Fehler machen viele andere, die eben auch niemanden haben, der einem sagt, wie wichtig beispielsweise, ja, ein separates Geschäftskonto ist für die eigene Selbstständigkeit. Alleine schon die Buchungen, ja, die, wenn du nur ein einziges Konto hast und über ein Konto deine privaten sowie betrieblichen Ausgaben und Einkünfte organisierst, allein die privaten Buchungen, die du am Steuerberater mehr bezahlst, weil du nur ein privates Konto hast, ist fatal. Jetzt werden wahrscheinlich viele, die das hören, nicken, weil sie das eventuell früher auch nicht so gewusst haben, mittlerweile aber vielleicht hoffentlich richtig machen. Oder wenn du jetzt zuhörst und sagst, oh Mist, das mache ich auch die ganze Zeit, Schau auf jeden Fall, dass du dir ein privates Paperkonto, ein geschäftliches Paperkonto, ein geschäftliches, wirkliches Bankkonto und aber auch ein privates, richtiges Konto zulegst. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dort zahlst du dir zum Beispiel dann jeden Monat ja, vom Geschäftskonto immer ein, ich sag mal, Gehalt aus. Spielt auch gar keine Rolle, ob du jetzt eine GmbH hast, ob du ein Einzelunternehmer bist, ein Kleinunternehmer. Es geht mehr ums Prinzip. Es geht mehr um die Organisation. Dann ist es wichtig, dass du dir im besten Fall einen Steuerberater zur Seite holst, zur Seite nimmst. Und da kann ich wirklich nur empfehlen, aus meiner eigenen Erfahrung heraus auch, vergleiche bitte mal mindestens 30 Steuerberater. ist ganz wichtig, dass du hier vergleichst. Wir leben in Deutschland, wir haben hier die Vergleichsmöglichkeit und ich schreibe wirklich mal, ja, jedem Steuerberater so in deiner Umgebung, den du hast, ja, nach Möglichkeit so viel wie es geht, ähm, was du brauchst, ja, und also ne, die Abschlüsse halt, die Buchhaltung, also die Finanzbuchhaltung, die Einkommensteuererklärung, die Umsatzsteuervoranmeldung ähm, und so weiter, ja, also das sind ja alles Dinge, die brauchst du letztendlich. Schau da, dass du da vergleichst und frag dann direkt in der E-Mail an, ähm, mit mit einem auch Belegbeispiel, dass du sagst, okay, du hast zum Beispiel im, im Monat, sagen wir mal, jetzt einfach mal so, damit man Wert hat, 20 bis 30 Belege und dann fragst du ganz klar nach, was wird das ungefähr kosten. Viele werden nicht antworten, viele werden antworten und dann hast du mal ein grobes, gutes Gesamtbild darüber, wie unterschiedlich die Antworten der Steuerberater sind und dann wird dir klar, wie wichtig es ist, zu vergleichen. Ich habe das nicht getan und bin damit auf die Nase gefallen, ja, und deswegen hol dir auf jeden Fall einen Steuerberater, kläre deine Finanzen, guck, dass du das alles wirklich auch übersichtlich strukturierst. Im nächsten Schritt geht es um den zweiten Block und im zweiten Block, da finden wir die Themen Marketing, Verkauf und Technik. ja Und wir könnten natürlich jetzt diese Themen, also Marketing, Verkauf und Technik, wiederum in ganz viele Unterkategorien unterteilen. Das machen wir jetzt aber nicht. Es geht grundlegend darum, dass wenn du es gemeistert hast, dich zu organisieren, dich zu priorisieren, deine Finanzen und Steuern im Vorfeld sozusagen als Fundament im Reinen hast, dass du es jetzt schaffst, dich mal mit den Marketing-Themen zu beschäftigen, also deine Positionierung, dein Angebot, ja, deine Zielgruppe bestimmt hast, deinen Kundenavatar hast, was ja eigentlich jede Firma machen muss, egal ob sich physische Produkte verkauft, ob, ob man jetzt Coach ist, Berater ist. ja, Das sind alles Dinge, die sind wichtig. Ja. Wo zum Beispiel findest du deine Zielgruppe? Ja, Auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram und so weiter. Das sind alles so diese Marketing-Fragen, die du auch nach Möglichkeit selber können musst. Ich bin immer ein Freund davon, zu sagen, okay, Klar, man kann die Dinge outsourcen, man kann die Dinge abgeben, ja, aber ich bin so ein Freund davon zu sagen, man sollte diese Dinge nach Möglichkeit auch ein Stück weit selber können, weil dann weiß man wenigstens, was funktioniert und was machen zum Beispiel Agenturen da, ja, bei denen ich mich teuer eingekauft habe, dann kann man das zumindest mal ein Stück weit nachvollziehen und kann hinterfragen, ob das da Sinn macht, was da passiert, ja. Und das braucht natürlich seine Zeit, ne? bis man diese ganzen Marketing-Aspekte so verinnerlicht hat, bis man gewisse Grundmechanismen kennengelernt hat. Man muss das nicht im Detail alles wissen, man kann es dann später ja auch abgeben. Da bin ich sogar ein Freund davon, das zu tun im späteren Verlauf. Aber so Grund generell sollte man schon eine gewisse, eine gewisse Grundausbildung entsprechend auch im Bereich Marketing genossen haben. Ja, das ist ganz wichtig. Im zweiten Schritt geht es um Verkauf. Ja, wenn du das beste Marketing der Welt machst, ja, aber du kannst halt nicht verkaufen, dann wird es auch schwierig. Andersrum ja genauso. Ne? Wenn du halt, sag ich mal, gut verkaufen kannst, aber dein Marketing floppt, ja, dann hast du halt auch niemanden, dem du was verkaufen kannst. Ja, so Wenn du wiederum aber, weil Marketing funktioniert, Menschen hast, die sich für ein Angebot interessieren und sich dann zum Beispiel auch bei dir melden, aber du nicht verkaufen kannst, da wirst du ebenfalls keinen Umsatz machen. Das heißt, Marketing und Verkauf bilden hier schon so eine Art Symbiose. Ja? Also das Bild muss einfach passen, das muss stimmig sein und übrigens, wie du das lernen kannst, alles, ja, das kannst du bei uns quasi in einem kostenlosen Gespräch, kannst du das mit uns evaluieren, also herausfinden, wie du letztendlich für dein Angebot es schaffst, genau diese Dinge mal zusammenzubekommen. Also so hinzubekommen, dass du die ganzen Aspekte, die hier wichtig sind, auch für dich in Zukunft abhaken kannst, sodass du dich auf das konzentrieren kannst, worauf du dich eigentlich wirklich konzentrieren möchtest, nämlich... Wahrscheinlich auf deine Kunden und das Coaching. Ja? Und Verkaufen ist hier ebenfalls ein riesen, riesen, riesengroßer Schlüsselschritt, wenn man so möchte, hinzu. ich mache meine Selbstständigkeit erfolgreich. Wenn du nicht verkaufen kannst, dann wirst du keine Kunden gewinnen oder es ist sehr schwer haben, Kunden zu gewinnen. Ja? Oder du wirst die falschen Leute anziehen. Ja? Oder du wirst ähm, letztendlich mehr, sag ich mal, Werbebudget aus ausgeben, als du Umsatz machst. Ja, Im weiteren Schritt kannst du natürlich auch ein Vertriebsteam anheuern, sage ich mal, also du kannst natürlich auch dir überlegen, dir ein Vertriebler oder mehrere Vertriebler, ähm, also da zusammenzuarbeiten entsprechend ja. und im Verkauf gibt es halt gewisse Mechanismen, genauso wie im Online-Marketing die dazu führen, dass du mehr Abschlüsse machst. Die sind nicht kompliziert und es geht hier auch beim Verkauf gar nicht darum, aufzutreten wie so ein Versicherungsvertreter, der unangenehm ist oder wie so ein Zeuge Jehova. Ja. Ich habe gegen beide Gruppierungen nichts, nur es ist halt hier wichtig zu verstehen, dass man im Verkauf einfach gewisse Mechanismen beachten muss, die einem so in der Regel nicht beigebracht werden. Ja. Und das ist eben wichtig. Und dann geht es natürlich noch um Thema Technik. Ja. Du musst natürlich schon irgendwo, wenn es geht, Wissen, was ist ein Webhoster, wie kann ich meine eigene Website bauen, was für ein Tool benutze ich dort, was sollte dort stehen, wie kann ich es einrichten. Ja, Das sind alles Dinge, um eben einfach mal grundlegend seine Online-Präsenz ins Leben zu rufen. Das sind alles Dinge, die sind am Anfang mühsam vielleicht, wenn es noch gar nicht kann, aber das sind alles Dinge, die sind notwendig und auch hier gilt wieder, wer diesen Weg geht, der wird am Ende des Tages dafür belohnt, diesen Weg gegangen zu sein, auch wenn er vielleicht am Anfang nicht so einfach ist. Das ist wie mit dem Fahrradfahren und mit dem Schwimmen. Ne? Ähm, kann sich vielleicht der eine oder andere daran erinnern, als wir damals das noch nicht konnten, also die Fähigkeit, Fahrrad zu fahren oder zu schwimmen, das war sehr schwer, es war sehr müßig, aber das ist ein Skillset, das ist ein Asset, etwas, was wir erlernt haben, was wir so schnell nicht mehr vergessen. Also wir werden es faktisch nie wieder vergessen, weil wir werden es immer können, wir werden auf diesen Skill, auf diese Fähigkeit immer Zugriff haben, weil wir uns einmal die Mühe gemacht haben, diesen zu erlernen. Und das ist das Schöne daran, dass wir hier wissen, ganz klar, wenn wir diese Skills einmal lernen, die ich hier auch alle aufgezählt habe, dann sind wir einen riesen, riesengroßen Schritt weiter in Richtung erfolgreiche Selbstständigkeit. Und jetzt im dritten Block, und das ist ganz, ganz, ganz wichtiger auch, ganz wichtiger Block, der geht eher so in dieses Persönliche, in dieses, manche würden das Mindset nennen, da geht es darum, dass du im ersten Moment auch in der Lage bist, überhaupt selbst zu reflektieren und zu analysieren. Du musst in der Selbstständigkeit oder im Unternehmertum, du musst da zwangsläufig selbst reflektieren können. Du musst dich und deine Situation, alles, was passiert in der Selbstständigkeit, egal ob was gut, egal ob was schlecht, egal ob was mittelmäßig läuft, ja, funktioniert, du musst immer selbst reflektieren können, analysieren können. Was passiert gerade? Warum passiert das gerade? Warum ist das nicht gut? Was könnte ich ändern? Und, und aber auch, warum läuft es gut? Du musst das Tag ein, Tag aus können und, und auch machen. Weil wenn du nicht selbst reflektierst, dann wirst du am Ende des Tages nicht die Bruchstellen, so nenne ich sie immer, in deinem Geschäft herausfinden können, was dazu führt, dass du entweder sehr guten Erfolg hast oder eben gar keinen Erfolg hast. Ja, weil letztendlich ähm, geht es ja auch immer darum, dass, wenn du zum Beispiel schon einen guten Erfolg hast, wie du den dann weiter nach vorne treiben kannst. Ja, und dafür musst du auch reflektieren können, was gut läuft. Ja, und um, um dann das, was gut läuft, ähm, dass du da quasi mehr drauf drückst. <lacht> ja, so kann man sich das vorstellen. Und im nächsten Schritt natürlich die Risikobereitschaft. Ich sehe immer wieder auch ähm, oftmals auch Kunden von uns, die dann ich sage mal, gewisse Dinge so sehr einseitig betrachten. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Geld auszugeben für bezahlte Werbung. Und viele sehen nur die Ausgaben und denken, das ist ein Muss oder beziehungsweise das ist ein Übel, Geld auszugeben in Werbung. Ja? Risikobereitschaft beispielsweise jetzt, indem man sagt, okay, wir geben jetzt Geld aus, um Kunden zu gewinnen. Und das funktioniert nicht vielleicht von vornherein, also nicht sofort. Ja? Das, dessen muss man sich bewusst sein. Und man darf eine Sache nie vergessen, wir dürfen hier Geld ausgeben, um herauszufinden, wie wir die Maschine ja zum Laufen kriegen. Wie wir die, ich sag mal, Enigma knacken. Wie wir den Code ähm, ja eben herausfinden, den Code knacken quasi. Und dafür ist Risikobereitschaft einfach extrem wichtig. Mit anderen Worten, wir dürfen es nicht schlimm finden, Geld dafür auszugeben, um herauszufinden, wie wir zukünftig immer und immer und immer wie am Fließband, wie so ein Schweizer Uhrwerk Kunden zu gewinnen. Ja? Und das ist ganz, 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 ganz wichtig. Viele haben immer ein Verlusterlebnis, während sie Geld ausgeben. Ja, Egal wo, bei Facebook, bei Google, wo auch immer. Aber man muss da eigentlich ein Gefühl haben von, sehr schön, ich darf hier gerade Geld ausgeben, um zu schauen, wie das funktioniert. Ja, Und wenn man dann zum Beispiel 200 Euro, 300 Euro, 500 Euro ausgegeben hat, dann ist es ja nicht so, dass das Geld irgendwie weg ist oder, ich sag mal, verbrannt ist, sondern man hat durch dieses Geld Erkenntnisse gewonnen. Wenn man sich das mal vorstellt wie ein Graph, ja, auf der oberen Seite haben wir halt die Werbeausgaben und unterhalb, also unten im Graph, da haben wir halt die, die Erkenntnisse, die wir gewonnen haben. Ja? Und das ist halt linear, ja diese Kurve zwischen Werbeausgaben und Erkenntnisse. Und die meisten sehen aber die Erkenntnisseite nicht, sondern immer nur die Werbeausgabenseite. Und das fühlt sich dann an wie ein Schmerz, wenn man das so betrachtet, weil man nur die Ausgaben sieht und den Verlust, der damit einhergeht, der finanzielle sowie der scheinbar auch emotionale. Aber im Grunde genommen ist es kein Verlust, es ist ein sich emporirren, ja, mit Geld, was wir ausgeben, um Daten zu bekommen. Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt Selbstreflexion und Analyse. Wir müssen schauen. Was ist passiert? Was ist gut passiert? Was ist nicht so gut ähm, gelaufen? So Und das ist so wichtig, dass wir hier auch mental von unserer Denke her ganz anders an die Sachen rangehen müssen wie zuvor in der Regel, weil so wie die meisten das ja zuvor gemacht haben oder bis jetzt gemacht haben, scheint es ja nicht zu funktionieren. Das heißt, man muss ja zwangsläufig seine Gedanken und seine Herangehensweise ändern, um letztendlich dann von den bisherigen Ergebnissen, die vielleicht nicht so gut waren, wegzukommen, hin zu eben den Ergebnissen, die man sich wünscht. Ja. Ich glaube, Albert Einstein sagte mal, wenn wir immer dasselbe tun, aber auf andere Ergebnisse hoffen, dann ist das Wahnsinn. Das heißt, wir müssen auch hier schauen, dass wir uns bezüglich unserer Denkweise dahingehend ändern, dass wir sagen, okay, das ist alles eine Chance und wir werden im Laufe unserer, ich sage mal, Umsetzungen unserer Tätigkeiten, Erkenntnisse gewinnen, diese Erkenntnisse analysieren und selbst reflektieren wir, sodass wir Stellschrauben ändern können, Bruchstellen ausmetzen können, um in die richtige Richtung vorzu vorzudringen. Das ist ganz wichtig. Und wenn du jetzt sagst, dass du bei all diesen Themen, die ich alle in den letzten Jahren, in den letzten sechs, sieben Jahren durchlaufen bin, leider halt auch oft ohne Hilfe, ähm, hätte ich mir früher viel, viel früher holen müssen dann kannst du das tun, indem du einfach mal auf www.philip-bowländer.de ja, dich einfach mal bewirbst auf ein kostenloses Gespräch. Da können wir uns mal anschauen, wie ist denn überhaupt deine Situation. Das heißt, wir analysieren deine Ist-Situation, wo stehst du gerade und vor allem aber auch, wo willst du hin und aber auch, was hast du denn bisher schon gemacht. Und bei all genau diesen Fragen und bei all diesen Kategorien ja, mit Organisieren, Priorisieren, Finanzen, Steuern, Marketing, Verkauf, Technik, Selbstreflexion, Analyse und Risikobereitschaft. Genau da können wir ansetzen, auch noch ganz konkret zum Beispiel, ja, wie können wir zum Beispiel bezahlte Werbung einsetzen, um für dich deine Wunschkunden zu bekommen, und zwar wie am Fließband. Wie können wir es schaffen, dass wir das automatisieren? Wie sieht der Weg aus? Wie könnte er für dich aussehen? Macht das überhaupt Sinn? Und da können wir mehr zusammenkommen und für dich eine Lösung finden, wenn du da Lust zu hast, dann bewirb dich gerne unter wwwphilipp bohlanderde der Link müsste hier irgendwo zu finden sein und ja, es ist aber wirklich ganz, ganz wichtig, dass du genau diese Dinge im Vorfeld alle klärst, auch am besten in dieser Reihenfolge. Ja, Und in diesem Sinne, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir recht herzlich, dass du mit dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast, dir diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du Anregungen hast für weitere Themen oder dir das gefallen hat, gib mir ruhig eine Bewertung, vor allem, wenn du bei iTunes bist. Und dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Podcast wieder mit dabei bist und ich verabschiede mich. Bis dahin. Ciao.